0: Ich beginne mit einem Gebet. Heiliger Geist, du bist die liebende Sehnsucht, die den Vater und den Sohn vereint. Erfülle uns mit deiner Sehnsucht. Nimm von uns jeden egoistischen Wunsch, alles gierige Suchen nach Befriedigung. Lass uns den Erlöser mit großer Sehnsucht erwarten. Lass uns die Güter des Gottesreiches suchen, nicht-irdischen Besitz oder menschliche Anerkennung. Lass uns die Ausbreitung deines Reiches ersehnen. Lass uns für die anderen und für uns selbst das Glück ersehnen, dass sie acht Seligpreisungen verheißen. Lass uns das ersehnen, was nur du uns geben kannst und am Ende die Vereinigung mit Gott im ewigen Leben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb Familie, eine Ergänzung zum heutigen Vormittag. Eine Frage kam auf. Ich sprach von der Traurigkeit als dem Gegenteil zur Freude und sagte, dort, wo die Sünde ist, ist Traurigkeit und dort, wo Gott wohnt, ist Freude. Aber wie ist das mit einer Depression? Eine Depression hat zunächst einmal, zunächst einmal nichts mit persönlicher Sünde zu tun, sondern ist eine Krankheit. Sünde und Krankheit muss man sehr wohl unterscheiden. Natürlich will Gott nicht diese Krankheiten. Er will nicht, dass der Mensch irgendeinen Schaden hat, als die Schöpfung von Gott ins Dasein gerufen wurde, kam er doch zu dem wunderbaren Ergebnis, es war alles gut. Und was hat die Schöpfung verdorben? Die Ursünde. Seitdem steht dieses Wort im Raum, das Jesus gebraucht hat, von der verdorbenen und bösen Generation. Damit meint er zunächst nicht einmal die persönliche Sünde, sondern dass das ganze Menschengeschlecht unter dem Gesetz der Sünde steht und auch an deren Folgen zu leiden hat. Und diese Folgen haben mit der persönlichen Schuld zunächst mal gar nichts zu tun. Wenn einer zum Beispiel als Krüppel auf die Welt kommt, dann ist das eigentlich nicht Gott gewollt. Das heißt, all das hat irgendwie, oder er kommt einer blind auf die Welt. Vom blind wird auch in der Bibel gesprochen und Jesus will, dass er geheilt wird. Weil es eben nicht der Zustand ist, der in den Augen Gottes schöpfungsgewollt ist. Wenn einer als verkrüppelt auf die Welt kommt, dann kann man ihm helfen, selbst mit diesem Leiden eine gewisse Spiritualität zu verbinden, die dieses Dasein sogar zu einem Segen für die Menschheit werden lässt. Das gilt für alle, die irgendein Defizit mit auf die Welt bringen. Sie können zum Segen werden. Das einfach mal als eine grundsätzliche Bemerkung, weil man sehr wohl unterscheiden muss zwischen persönlicher Schuld und der durch die Urschuld verursachte Degeneration des menschlichen Geschlechtes, das bis in die heutige Zeit hineinwirkt und sich furchtbar auswirkt. Ich habe sogar die sogenannte Erbsünde im Gefängnis immer wieder auch ganz deutlich und an bestimmten Schicksalen ablesen können. Es gibt manchmal Schicksale, die können wir gar nicht beeinflussen, selbst mit bestem Willen nicht. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben den besten Willen gehabt, wieder auf die Beine zu kommen. Aber der Wille kam nicht gegen den Hang zum Bösen, der in ihnen einfach vererbt da war, dagegen an. Solche Menschen muss man bemitleiden, den muss man helfen, den muss man zeigen, dass sie eine Würde haben. Den muss man sagen, genau wegen dir ist Gott Mensch geworden. Das war immer meine Botschaft zu diesen Gefangenen, Wegen dir ist Gott Mensch geworden. Manchmal bekam ich nämlich den Einwurf von gerade solchen Leuten, ja, wissen Sie, Pfarrer Abel, die, die Kirche, das ist was für fromme Leute, der Glaube, und das ist alles nur für fromme Leute. Nein, habe ich gesagt, für euch, gerade für euch ist er Mensch geworden. Die ganze, die ganze Bergpredigt in Bezug auf die Seligpreisungen, ist im Grunde nichts anderes als ein Trostwort an diese Menschen. Selig, die ihr arm seid vor Gott. Also das ist wirklich frohe Botschaft. Hier sind wir wieder bei der Freude. Ich habe eine depressive Frau lange Jahre begleitet. Sie hat auch im Gefängnis mitgearbeitet als eine Betreuerin. Ich habe selten eine solch humorvolle Person erlebt, die natürlich, wenn sie im Loch war, dann in eine ärztliche Behandlung musste, aber ansonsten eine der liebenswürdigsten und humorvollsten Menschen war. Sehen Sie, also man kann aus allem was machen. Und sie war tiefgläubig. Und sie hat daran geglaubt, dass es nicht ihre Schuld ist, dass sie manchmal in das Loch gefallen ist. Das war ihr Schicksal. Und sie hat es angenommen als eine Art von Mitleiden an dem Leiden Christian konnte damit innerlich spirituell fertig werden. Das nur einmal als Vorbemerkung. Aber wir sind ja immer noch in dem, was die Freude verdorben hat. Wir haben etwas gehört, halt. Genesis Kapitel 3, Verse 4 und folgende. Die Schlange sagt zur Frau, zur Frau das heißt nicht Eva, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esset, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute und das Böse erkennen. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau seiner Frau Röcke aus Fellen und begleitete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr, seht, der Mensch ist geworden wie wir, er erkennt Gut und Böse. Gott, der Herr, schickte den Menschen aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Wissen Sie, was hier geschildert wird? Hier wird geschildert, die erste Aufklärung. Das war Aufklärung. Die Schlange hat endlich die beiden im Paradies aufgeklärt. Im 16., 17. Jahrhundert haben wir auch eine solche Aufklärung erlebt. Da geht es immer darum, aufzuklären ohne Gott. Die ganze Welt zu erklären ohne Gott, das ist Aufklärung. Ich habe schon gesagt, Papst Benedikt hat immer wieder darauf hingewiesen, die Kirche hat die wichtige Funktion und Aufgabe, denn Jesus hat in seiner Person Aufklärung gebracht und wieder das richtige Licht in die Finsternis, damit die Menschen wirklich erkennen konnten und ihnen die Augen wirklich aufgehen konnten. Aber hier betreibt die Schlange, einen Prozess der Aufklärung. Und diese Aufklärung hat den Menschen ins Verderben gestürzt. Übrigens, diese Gäste ist eine typische Gäste. In der Liturgie, müssen Sie mal Acht geben, da kommt diese Gäste auch manchmal vor, zum Beispiel bei der Kommunionausteilung. Bei der Kommunionausteilung ist es der Mensch, der seine Hand darbietet oder seinen Mund öffnet. Um zu empfangen. Es gibt aber Menschen, die greifen. Haben Sie schon mal erlebt? Die greifen nach der Kommunion. Oder es gibt äh, die Form, die von Rom aus, von den, äh, von, von, von den, ja, vom Papst aus äh, nicht erwünscht, sogar verboten ist, dass man die Schale mit den Hostien, mit dem konsekrierten Hostien herumgibt und jeder nimmt sich heraus. Nein, wir sollen empfangen, verstehen Sie? Das Nehmen ist eine Geste der Eigenwilligkeit des Menschen. Und genau das wird hier geschildert. Die Frau nahm und dann gab sie ihrem Mann. Wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, was das im Tiefsten bedeutet, dass die Frau nahm. Nicht gegen die Frauen, sondern es war die Verleugnung der Natur, wie Gott sie geschaffen hatte, die dazu geschaffen ist, um zu empfangen, empfänglich zu sein. Wir alle haben unser Leben empfangen. Keiner hat sich selbst gemacht. Und deswegen können wir auch nicht das Programm, das vom Schöpfer in uns hineingelegt worden ist, einfach willkürlich verändern wollen. Deswegen beten wir auch regelmäßig das Vaterunser, dein Programm möge mein Leben bestimmen. Das ist ganz einfach. Und doch so schwer, weil wir Menschen schon so pervers geworden sind, dass sie Eigenwilligkeit über den Willen Gottes Oberhand bekommen hat. Also hier haben wir eine scheinfrohe Botschaft, die nicht eine Freude in die Welt gebracht hat, sondern Traurigkeit in die Welt gebracht hat. Und dann geschieht das, was man den ersten Exodus nennen kann. Der erste Exodus war der Auszug des Menschen aus dem Paradies. Also aus der Gottesverbundenheit, aus der Gottesfreundschaft. Das wird hier wunderbar in dem Bild von einem blühenden Garten, den der Mensch verlässt, geschildert und dann in der Wüste sich wiederfindet bei Disteln und Dornen. Das hat der Mensch. Und dann kommt der Mensch auf diese ganz fiese Idee, die Wüste zum Paradies zu erklären. Einfach im Trotz gegen Gott erklärt er die Wüste einfach zum Paradies. Wir haben das als politische Systeme erlebt im vorigen Jahrhundert. Und wie viel Blut da geflossen ist. Um dieser Paradiese willen, die zum, zum politischen System geworden sind, Systeme, die natürlich gottlos waren und alles bekämpft haben, was mit der Wahrheit zu tun hatte. Das erleben wir bis heute. Bis heute. Falsche Aufklärung. Also der erste Exodus war der Auszug des Menschen aus dem Paradies. Das heißt, nicht Gott hat den Menschen vertrieben, sondern der Mensch hat Gott aus seinem Leben vertrieben. So kann man es auch sehen. Seitdem ist der Garten Eden ein Sinnbild der engen Gottverbundenheit, der Freude, des Glücks, der blühenden Gnadenausstattung des Menschen. Aber für uns, die wir ja in die Wüste hineingeboren sind, ist es eine ferne Erinnerung geblieben? Diese ferne Erinnerung finden Sie immer wieder. Vor allem, wenn Sie einmal unter diesem Aspekt die Volksmärchen lesen, also nicht die Kunstmärchen von irgendwelchen Dichtern und, und äh, Poeten, sondern die, zum Beispiel die Märchen der Gebrüder Grimm. Das Märchenbuch der Gebrüder Grimm liegt auf meinem Nachttisch. Und dort finden Sie tatsächlich all das ja wieder. Da wird der Garten des Paradieses, der wird da auch geschildert. Das heißt, der Mensch, der nach Erlösung schreit, weil er in irgendeine Ungestalt verwandelt worden ist und nun wieder erlöst werden muss wie das Dornröschen oder das Schneewittchen, die alle in die Hand des Bösen gefallen sind. Dann sind Dornen gewachsen. Also diese Symbole, die sprechen alle in, von dieser fernen Erinnerung. Da war doch mal etwas. Und das kommt gerade in diese Märchen vom Dornröschen wunderbar zum Ausdruck. Man könnte es ein heilsgeschichtliches Märchen nennen. Am Anfang steht gewissermaßen so etwas wie ein Ungehorsam. Da heißt es oft, du darfst jede Türe öffnen, aber diese eine Türe nicht. Aber genau das lockt dazu, die Neugier zu wecken und doch da mal hineinzuschauen, wie es auch im Paradiesgeschichte heißt, alle Bäume, aber diesen Baum nicht. Und dann kommt das Unheil. Und dann auf einmal fällst du in den todesähnlichen Schlaf. Das ist das Schöne, du bist nicht tot, sondern du bist in einem todesähnlichen Schlaf. Also erlösungsfähig, erweckungsfähig, das ist das Gute. Der Teufel ist das nicht, aber der Mensch ist es, weil er der Verführte war, weil er der Verblendete war, weil er nicht der Verursacher war. Er ist nur sozusagen eingespannt worden in einen diabolischen Plan, der wiederum mit der Genetik zu tun hatte. Es gibt nämlich eine, eine Genetik der Gnade, die auch in der Heiligen Schrift erwähnt wird, von Abraham her, den die Gläubigen ihren Vater nennen durften, von der Genetik her. Das war nicht die fleischliche Genetik, sondern Johannes der Täufer sagt, Gott kann sogar aus Steinen Kinder Abrahams erwecken. Es ist eine spirituelle, eine geistliche Genetik. Es gibt aber auch eine Genetik des Bösen. Die Kirchenväter haben einmal gesagt, also verschiedene, ich kann jetzt nicht die Namen nennen, haben festgestellt, dass der Sündenfall im Himmel ja geschehen ist und nicht auf der Erde. Im Himmel geschehen ist, indem Gott den Engeln, den dienenden Engeln seinen ganzen Schöpfungsplan vor Augen führte, dass die Schöpfung ihre Krone finden sollte in der Menschwerdung Gottes. Christus, durch ihn ist alles geschaffen, auf ihn hin ist alles geschaffen. Er sollte sozusagen die Krone der Schöpfung sein. Da sollen gewisse Engel gesagt haben, einem menschlichen Geschöpf wollen wir nicht dienen. Und dann hat der Teufel die Genetik des Menschen so gestört oder zerschwert, dass überhaupt kein Gottmensch mehr erscheinen konnte. Das heißt, wenn Gott nicht einen Schnitt gemacht hätte, indem er eine neue Eva geschaffen hat, die ohne Sünde war, also sozusagen im paradiesischen Zustand war, dann hätte es keinen Erlöser gegeben. Das andere habe ich heute Morgen schon erwähnt. Die volle Freiheit, die diesem Menschen, diesem, dieser neuen Eva mit auf den Weg gegeben war, um Ja zu sagen oder Nein. Der erste Mensch hatte Nein gesagt. Und als der Engel Gabriel in Nazareth, der Gottesmutter verkündete, dass sie erwählt sei, die Mutter des Erlösers zu werden. Was meinen Sie? Da hat der Himmel den Atem angehalten. Die Engel haben gezittert. Wird sie oder wird sie nicht? Wirklich. Etwas Unglaubliches. Unglaublich. Also wie gesagt, dieser erste Exodus, hat den Menschen in die Wüste gebracht und der Mensch hat versucht, aus der Wüste ein Paradies zu machen, aber es ist ihm nicht gelungen. Nur die ferne Erinnerung ist ihm geblieben. Es gibt eine erste Freudenbotschaft, ein erstes Evangelium, eine erste frohe Botschaft. Das sogenannte Proto-Evangelium nennen es die Theologen, dass Gott dem Menschen mit in die Wüste auf den Wüstenweg mitgegeben hat. Es ist das Wort aus Genesis Kapitel 3 Vers 15: Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, du triffst ihn an der Ferse. Das heißt der Kopf der Schlange wird zerschmettert werden. Es wird die göttliche Kraft gegen die Macht des Bösen siegreich triumphieren. Das ist die frohe Botschaft, die mit auf den Weg gegeben worden ist, die immer im Menschen da war. Jesus hat einmal gesagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern. Und deswegen leben in allen Religionen der Welt leben gewisse Bruchstücke von dieser frohen Botschaft. Die Kirchenväter haben das den Logos spermatikos genannt. Also die göttliche Weisheit, die in kleinen Spurenelementen in allen Menschenseelen gegenwärtig ist und in allen Religionen irgendwie zu finden ist. Aber wie gesagt, bruchstückhaft. So in kleinen Keimen, aus denen man was machen kann. Und deswegen, als Christus auf die Welt kam, kam wirklich das Licht in die Finsternis. Da kam die Aufklärung. In Christus ist jetzt auf einmal das Licht angegangen und wir erkennen, wie alles zusammenhängt, was wir vorher so nicht erkennen konnten. Im Alten Bund, wenn Sie einmal die Psalmen lesen oder die Schriften des Alten Bundes, da weiß man immer noch nicht genau, wie ist das mit dem Leben nach dem Tod und so. Da gab es schon wunderbare Erkenntnisse, wenn man an das Buch der Makkabäer denkt, wie da diese Menschen da in den Tod gegangen sind, weil sie schon eine Ahnung vom ewigen Leben hatten und so. Aber dann gab es auch andere, die sagten, wenn man in die Grube gefahren ist, dann kann man nicht mehr Gott loben, dann ist alles aus. Auch diese Gedanken gibt es im Alten Testament. Aber mit Christus ist auf einmal das Licht angegangen. Jetzt ist auf einmal die Aufklärung da. Jetzt erkennen wir, was wirklich ist. In der Geschichte Israels gibt es nun einen zweiten Exodus. Und dieser zweite Exodus war der Auszug Israels aus Ägypten. Das hat sich so in die Erinnerung des Volkes Israel bis heute in die Pesachfeiern eingeprägt, dass es nicht mehr auszulöschen ist, weil es ein heilsgeschichtliches Ereignis ist, das alle Menschen betrifft in ihrer Beziehung zu Gott. Da bekommt, da bekommt also Mose den Auftrag auszuziehen, das Volk anzuführen, aus Ägypten auszuziehen in das Land der Verheißung. Allerdings muss ich vorausschicken, es gab nochmal einen Exodus vorher und das war der Exodus von Abraham. Abraham, der 75-Jährige, der auch schon einmal aufgefordert worden ist, sich auf Gott so einzulassen, dass er nichts mehr programmieren konnte, sondern sich nur noch auf Gott einlassen konnte in das Land, das er ihm zeigen wollte, ohne irgendeine besondere Zielsetzung zu nennen. Übrigens, als ich 75 Jahre alt war, wurde ich von meinem Bischof in Pension geschickt gegen meinen Willen. Und damals hat mich der Abt von Heiligen Kreuz gebeten, dorthin zu kommen und dort im Priesterseminar als geistlicher Begleiter tätig zu werden. Da kam ich mir wirklich vor, 75-jährig wie Abraham, der auch mit 75 Jahren ausgezogen ist in ein anderes Land. <lacht> Österreich ist zwar nicht so ganz weit, aber gell? es war eine ähnliche Geschichte. Und sie hat sich gelohnt, muss ich sagen. er hat sich ausgezahlt. Also diese Exodus-Geschichten spielen eine große Rolle. Gott hat dem Volk Israel einfach sagen wollen, ich bin der Gott, der euch aus der Sklaverei herausführt in das Land der Verheißung. Der Zug durch die Wüste war noch einmal sozusagen eine Bewusstmachung dessen, was der Mensch durch die Sünde angerichtet hatte. Aber das Land der Verheißung, wo Milch und Honig fließt, war den Menschen verheißen und daran haben sie geglaubt und sich daran festgemacht. Seitdem ist Ägypten und Babylon immer ein Synonym für Sünde und für Sklaverei unter die Sünde gewesen. Taucht sogar noch einmal in der Offenbarung des Johannes auf. Ägypten und Babylon, das sind Synonyme. Nichts gegen die Leute, die heute in Ägypten leben. Aber manchmal ist es so, dass man den Eindruck hat, die sind alle böse. Zum Beispiel das Heer des Pharao. Das also hinter den Israeliten hergeschickt wurde und dann mit Mann und Maus und mit, mit, mit Pferden und Wagen in den Fluten ertrunken ist. Ich bin sicher, unter den Soldaten waren nicht nur böse. Und unter den Israeliten, die gerettet wurden, waren nicht nur gute. Verstehen Sie, das sind alles jetzt bestimmte einfach Bilder oder Offenbarungen an Geschehnissen, auch geschichtlichen Ereignissen, an denen bestimmte Wahrheiten dokumentiert werden sollen. Gott ist der, der aus der Sklaverei in die Freiheit führt und der, der euch daran hindern will, der wird zunichte werden. Das ist der zweite Exodus, der sich unauslöschlich eingeprägt hat in das Gedächtnis des Volkes Israel. Dann gibt es eine Szene im Neuen Testament, wo Jesus auf dem Berg der Verklärung, dem Berg Tabor, vor den Jüngern plötzlich verklärt wird. Und das heißt, da heißt es, da erschienen Mose und Elia. Und Jesus sprach mit ihnen. Es gibt nur einen einzigen Evangelisten, der uns überliefert hat, über was sie gesprochen haben, nämlich Lukas. Lukas gibt uns den Inhalt des Gespräches wieder. Da heißt es in der deutschen Einheitsübersetzung: Sie sprachen über den Ausgang und das Ende in Jerusalem. Schauen Sie aber mal in den griechischen Urtext: da finden Sie das Wort, Sie sprachen über den Exodus. Das sagt doch viel mehr. Das heißt ja nicht nur den Ausgang, sondern den Auszug Mose und Christus. Christus, der zweite Mose, der das Volk, die ganze Menschheit herausführen soll aus der Sklaverei der Sünde in die Freiheit der Kinder Gottes. Da deutet sich also etwas an, was jetzt, möchte ich sagen, für die ganze Menschheit universal ist. Geltung und Gültigkeit haben sollte. Alle Menschen sollen gerettet werden. Der heilige Paulus hat ja im Römerbrief diesen Gedanken auch immer wieder erwähnt, wenn es heißt, einer hat gesündigt, alle haben gesündigt. Aber durch den Gehorsam des Einen wurden alle gerettet. Da spricht er also auch von der Erbsünde, die sich auswirkt bis in unsere Zeit. Er spricht aber auch von der Erbgnade, die gewaltiger ist, wir haben es heute Morgen schon betrachtet, nur ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld. Der heilige Paulus sagt, je größer die Sünde war, desto überflutend größer war die Gnade Gottes. Die Sünde hat keine Gewalt gegen die Gnade, auch wenn sie oft, die Gnade oft so unscheinbar daherkommt, sich nicht aufbläht, sich nicht weiß Gott wie sie aufführt, als wenn sie große Macht hätte. Aber sie ist die eigentliche Macht, die diese Welt durchwebt und durchsickert, ja wie ein Sauerteig einen Teig durchsäuert. Jesus sagt, eine kleine Handvoll reicht schon aus. Eine kleine Handvoll. Er macht uns also Mut, die kleine Herde zu sein, die also für die ganze Welt eine wichtige, erlösende Bedeutung hat. Die Kirche muss auf der Erde nicht eine große Massenbewegung sein. Von Volkskirche hat Jesus nie geredet. Es hat sich so entwickelt, durch Staatskirchentum. Es fing ja schon kurz nach Konstantin an, als das Christentum zum Staatskirchentum wurde und jeder, der römischer Bürger war, war automatisch eben dann auch Christ. Das ist aber nicht von Jesus so gewollt gewesen, nicht unbedingt sondern wir erleben jetzt einen, einen Vorgang auch in unserer Gesellschaft, dass wir gewissermaßen eine Umkehrung der konstantinischen Wende erleben, dass es nicht mehr das Volkskirchentum, sondern das Entscheidungschristentum die eigentliche treibende Kraft werden muss. Der Einzelne, der sich entscheidet. Und da steht man immer irgendwie als eine Minderheit da. Deswegen kann die Kirche auch nie eine Demokratie sein, schon aus diesem Grund, weil über eine Wahrheit nicht demokratisch abgestimmt werden kann. Es geht nicht. Und sie wird auch nie eine Mehrheit finden. Selbst im Kirchenvolk nicht, weil viele Christen nicht das sind, was der Name sagt. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, viele, die drin sind, sind eigentlich draußen. Und viele, die draußen sind, sind drin. Wie will man das jetzt entscheiden? Wir können es nicht entscheiden. Gott sieht es. Gell? Aber dass die Kirche eine wichtige Funktion zur Durchsäuerung der ganzen Welt hat, dass wir sozusagen die ganze Welt von innen aufbereiten sollen zum Reich Gottes, da braucht es jeden einzelnen Gläubigen, der sich auf die Seite Christi stellt und dann wirklich auch sich ganz von Christus in Dienst nehmen lässt. Also wie gesagt, Jesus am Berge Tabor hat den Exodus mit Mose und Elia besprochen. Man hat auch in den beiden die Vertreter des Gesetzes Mose und des Prophetentums Elia gesehen. Jesus hat in einem Gleichnis auch den Exodus erwähnt. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der hat auch einen Exodus gemacht. Der wollte von seinem Vater weg. Er wollte sich emanzipieren. Der wollte endlich einmal frei sein, wie er meinte, frei. Ein Freiheitsbegriff, der heute weithin verbreitet ist, der aber den Menschen ins Unglück stürzt. Der Sohn, erklärt seinen Vater für tot. Warum? Weil ein Erbe erst dann ausgezahlt wird, wenn der Erb Lasser gestorben ist. Und der Junge stellt sich vor den Vater hin, du bist für mich gestorben, Gibs Geld her. Überlegen Sie mal, diese Frechheit, diese Unverschämtheit, der Vater hätte ihn zum Teufel jagen können, aber der Vater macht etwas ganz anderes. Er gibt ihm das Geld, er lässt ihn ziehen. Warum? Warum? Nicht, weil er schwach war, charakterlich sich nicht durchsetzen konnte gegen seinen Sohn, weil er keinen Charakter hatte oder so. Nein, im Hinblick auf die erhoffte und erwartete Rückkehr. Das war's. Denn der Vater hat zu seinem Sohn vielleicht nicht mit Worten gesagt, aber durch sein Verhalten den Sohn wissen lassen, Junge, meine Türe steht dir immer offen. Und ich kann mir gut vorstellen, mit welchem wehmütigen, traurigen, aber auch liebevollen Blick der Vater seinen Sohn entlassen hat. Man muss sich diese Szene einmal vorstellen, betrachten. Können Sie nachher mal vor dem Allerheiligsten mal tun. Wie Gott den Menschen traurig, liebevoll anschaut. Denken Sie an den Blick Jesu auf Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat. Da ist viel Traurigkeit, aber auch viel Liebe, viel Barmherzigkeit. Die offene Türe ist zu sehen zu sehen. Und Petrus ist ja auch wieder eingetreten. Aber der Sohn musste erst unter die Säue kommen. Und er musste sich, das kann man alles sich alles ausmalen, der musste sich ein Vaterbild konstruieren von einem tyrannischen Übervater, der einem so den Atem nimmt, dass man nicht mehr frei atmen kann und dass man nicht mehr richtig sich des Lebens erfreuen kann. Ich muss raus aus diesem engen Vaterhaus. Diesen Übervater hat er sich natürlich zurecht konstruiert. Und bei den Säulen da passiert etwas. Jesus hat das so gesagt. Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern. Jetzt auf einmal kommt in ihm die Erinnerung und diese Erinnerung, er sieht wieder vor sich, vor seinem geistigen Auge, den traurigen, liebevollen, einladenden Blick seines Vaters. Und dann korrigiert der Heilige Geist ihm sein Vaterbild wieder. Und weil es jetzt korrigiert ist, kann er sagen, ich will aufbrechen. Ich will zu meinem Vater gehen. Das andere habe ich schon genannt. Er macht jetzt seinen zweiten Exodus. Erst den Exodus aus dem Vaterhaus, aus dem Paradies in die Wüste, hier in diesem Fall zu den Säulen. Und jetzt den Exodus aus der Wüste, aus Ägypten, wieder nach Hause ins Vaterhaus zu seinem Vater zurück. Das ist im Grunde das Schicksal, dass wir alle biografisch an uns allen, an jedem Einzelnen ein Stück feststellen können. Dass im Grunde unser ganzer Weg in der, als Christen in der Nachfolge Christi nichts anderes ist als ein beständiger Exodus, eine Heimkehr, ein Reditus müsste man das nennen. Eine Heimkehr, eine Rückkehr zum Haus des Vaters. So hat es übrigens Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika die wird es in Misericordia genannt. Die ganze Menschheit ist auf dem Weg der Heimkehr zum Vater. Exodus. Sein wunderbares Bild. Und dann in den Armen des Vaters, ich erwähnte das schon, erkennt er seine Würde. Die hat er verloren. Das war's, was den Vater so geschmerzt hat. Die Sohnschaft hat er verloren. Dann wird das Mastkalb geschlachtet. Und dann wird ein Fest gefeiert. Papst Johannes Paul II., ich muss ihn wieder erwähnen, hat einmal in einem Brief an die Priester, er hat ja jedes Jahr zum Gründonnerstag einen Brief an die Priester verfasst. In seinem Pontifikat bekam... Jeder Priester zum Gründonnerstag einen Brief von Johannes Paul II. Natürlich keinen persönlichen, aber für alle Priester geschrieben. In einem schrieb er einmal von der Logik der Kommunio, ausgehend von dem Thema Gründonnerstag, Einsetzung des Priestertums, Eucharistie. Sprach er von der Logik der Kommunio. Was wollte er damit sagen? Es gibt eine Logik, das Mastkalb wird erst geschlachtet, wenn du dich mit dem Vater versöhnt hast. Die Versöhnung kannst du nicht übergehen. Das heißt also, beide Sakramente, das Bußsakrament und die Eucharistie, gehören zusammen. Wer nur Eucharistie feiern will, ohne das Bußsakrament, der übergeht die Logik der Kommunion. Das heißt nicht, dass man vor jeder Kommunion beichten muss, aber dass man in dieser Beichthaltung auch regelmäßig dann dieses Sakrament der Versöhnung sucht. Ich habe einmal eine russlanddeutsche Frau betreut in meiner Gemeinde, der ich die Kommunion regelmäßig brachte, weil sie gebrechlich war. Und das war für mich auch so ein Exodus-Erlebnis. Ich ging durch die Wüste, das heißt durch die Wohnung, in der sie wohnte, da die jüngere Generation, also ihr, ihr Sohn war da verheiratet, hatte Kinder, die waren total atheistisch. Also musste ich durch diese Wüste der Wohnung hindurch, da lagen die noch zum Teil auf der Couch, zum Schlaf, und dann kam ich ins Paradies, zu der Frau denn die hatte die ganze, das kleine Zimmerchen mit kitschigen, aber glänzenden und goldglitzernden Ikonen ausgestattet. Das war alles ihr kleines Paradies, da lebte sie drin. Und dann hatte sie ein altes Gesangbuch und Gebetbuch. Das war aus der, aus der alten Zarenzeit, äh, so ungefähr 1850 herum. Da waren jedes Blatt einzeln schon, das Ganze war durch ein Einmachgummi zusammengehalten. Und daraus betete sie jeden Tag und immer wenn ich kam zu ihr, da hat sie erst gebeichtet und dann hat sie die Kommunion empfangen. So wie sie das von ihren Eltern und Großeltern gelernt hatte. Das hat mich tief ergriffen. Und die jüngere Generation nichts. Es ist traurig, aber immerhin, da habe ich erlebt, in einer Familie Paradies und Wüste zugleich. Die hätten doch nur einen kleinen Schritt machen brauchen, wären sie im Paradies gewesen. Aber sie blieben in ihrer Wüste. Dann kommt ein weiterer Exodus. Jetzt kommt der entscheidende Exodus. Ich lese vor. Philippa Kapitel 2, Verse 6 bis 11. Er, Christus, war Gott gleich hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Kyrios, der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat den Exodus gemacht. Er hat dem verlorenen Sohn, sich in Person als den verschwenderischen Sohn gegenübergestellt. Was hat er verschwendet? Sich selber. Der heilige Paulus schreibt im Römerbrief im Kapitel 8, er, der Vater, der für uns dahingab, seinen eigenen Sohn, hat er uns in ihm nicht alles geschenkt. Alles. Und ich habe heute Morgen in der heiligen Messe doch erwähnt, dass Christus diese Mission des Vaters ganz für sich übernommen hat, in völliger, freier Hingabe. Das heißt, er hat sich total verschenkt, und zwar so, dass er hätte sagen können, es ist das Wort nicht überliefert, aber der heilige Paulus hat auf sich angewandt, wenn nur die alle gerettet werden, möge ich sogar verloren gehen. Das ist unglaublich. Deswegen hat er die Todesnacht, das heißt ja, er stieg hinab in die Hölle. Die Todesnacht durchkostet auch dieses Empfinden einer Gottferne, die keine Hoffnung mehr kennt. Auch das hat er erlitten. Und im Hebräerbrief heißt es ja, er ist in allem versucht worden. Er kennt alles, er kennt die Seelen des Menschen, er weiß um alle Empfindungen, die unser Leben innerlich ausmachen, er kennt jede kleinste Versuchung, auch die großen, und er hat es alles durchlitten, er kämpft, erstritten und besiegt. Sein Exodus hat uns sozusagen wieder ins Paradies katapultiert, katapultiert. Wir müssen jetzt nur zugreifen, es ist alles bereitet, alles. Wir brauchen nichts mehr zu machen. Wir brauchen nur noch das tun, was diese typisch frauliche Haltung ist: Hände auf, empfangen, was er uns bereitet hat. Kommet, nehmet, esset. Das bin ich für euch. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Den Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen.